0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe so langsam das Gefühl, dieser Sommer folgt den Fragen der Podcast-Themen, einem so einem Muster. Ich habe euch heute schon wieder Einblicke mitgebracht zu einem Wettkampf, zu einem Laufevent, an dem ich dabei war, sprich, ähm, Diesmal bin ich selber gelaufen. Ich habe euch aber auch noch ein bisschen ein anderes Thema mitgebracht. Also ich hatte schon letzte Woche das Gefühl oder vor zwei Wochen habe ich ja über das äh, Barhorn Skyrun ähm, oder Skyrace erzählt und auch da in dem Zusammenhang ein bisschen drüber gesprochen, Hey, wie finde ich eigentlich ein Rennen, was zu mir passt, wie finde ich ein ähm, Event, der zu mir passt, worauf soll ich da achten? In der Folge davor habe ich euch drei verschiedene Rennen vorgestellt und so ein bisschen einen Rückblick drauf gegeben, was ist da los gewesen an dem Rennen. Da habe ich aber auch, ähm, zumindest im Rahmen vom Eiger Ultra Trail, auch nochmal über die äh, Situation, sag ich mal gesprochen, die ähm, oder die Richtung gesprochen, die ähm, das Eiger Ultra Trail Race bzw die ähm, ganze UTMB World Series da nehmen, in welche Richtung es da geht. Und darum habe ich gedacht, es ist, glaube ich, okay, wenn ich heute nochmal einen Wettkampf mit in den Fokus rücke. Zum einen, weil ich das einfach spannend finde, weil das sehr natürlich sehr, sehr aktuell ist, weil es einfach wahnsinnig viele, wahnsinnig schöne Events gibt, die man besuchen kann, bei denen man dabei sein kann, wo man laufen gehen kann, wo man... Ähm, sicher auch ähm, teilnehmen kann, wo man vielleicht auch als Volontär oder Volontärin aktiv sein kann. Und ähm, genau, in dem Zusammenhang habe ich mir halt gedacht, schauen wir heute aufs St. Moritz Running Festival. Und das St. Moritz Running Festival, da bin ich persönlich dieses Jahr zum allerersten Mal dabei gewesen. Das hat vergangenes Wochenende stattgefunden. Jetzt ist es immer ein bisschen verwirrend für mich, wenn diese Folgen nur alle zwei Wochen rauskommen. Ähm, das hat, haben äh, vom 11. bis zum 13. August stattgefunden. Das weiß ich so genau diesmal mit den Daten, weil am Tag danach mein Geburtstag war. Vielen Dank für all die Glückwünsche, die mich auf verschiedenen Wegen erreicht haben. Das St. Moritz Running Festival, das gibt es so in dieser Form, wie es dieses Jahr stattgefunden hat, noch nicht so lange. Es war dieses Jahr, wenn ich nicht falsch informiert bin, die dritte Ausgabe vom Festival. Und das Festival selber geht aber eigentlich zurück auf den Engadiner-Sommerlauf. das war auch der Lauf, den ich dieses Jahr mitgemacht habe beim Running Festival. Und der, den gibt es schon seit, wenn ich richtig gelesen habe, 1979 oder 1980, also schon sehr, sehr lange. Fun Fact dazu, beim Warm-Up wurde die Organisationskomitee verantwortlich interviewt und sie hat gesagt, es gab in den letzten 40 Jahren keinen einzigen verregneten Engadiner-Sommerlauf. Und mich würde wirklich interessieren, ob das wahr ist. Also ich meine, warum sollte sie es sonst sagen? Es hat sich nicht sarkastisch angehört. Das fand ich irgendwie total faszinierend, dass offensichtlich das Wetter im Engadin einfach fantastisch geeignet ist, um laufen zu gehen. Auch wenn es äh, zumindest dieses Jahr sehr, sehr warm gewesen ist. Und da kommen wir gleich noch zu. Der Engadiner-Sommerlauf geht aber auf jeden Fall zurück auf ein... Extrem beliebtes äh, Sportevent im Engadin und zwar auf den Engadiner Skimarathon. Davon hast du wahrscheinlich schon mal was gehört. Der ist das zweitgrößte Langlauf-Event der Welt. Er wird zumindest hier in der Schweiz auch, äh, habe ich es letztes oder vorletztes Jahr im Fernsehen angeschaut. Also, es ist schon irgendwie eine große Sache. Den gibt es seit 1969. Und ähm, 1978 hat man dann gesagt, hey, es wäre irgendwie cool, hätte der Skimarathon noch eine Art Sommerpendant. Und daraus ist dann eben dieser Engadiner Sommerlauf entstanden. Wir reden hier von einem Rennen, das keine Ultradistanz ist, sondern ein verlängerter Halbmarathon. Das heißt, ich bin dieses Jahr dort mitgelaufen und das waren 25,5 Kilometer und... Ähm, Plus, minus 400 Höhenmeter hoch und runter. Ich weiß ehrlich gesagt die genaue Zahl nicht. Es war, es ging immer so, im Englischen nennt man das ja so Rolling Hills. Und ähm, in der Schweiz sagt man leicht kopierte Strecke ähm, für alle deutschen und österreichischen Zuhörer. Also es ging immer wieder ein kleines bisschen hoch und runter und hoch und runter. Ähm, genau, ich war eben zum allerersten Mal dabei und ich hatte eigentlich so zwei Punkte, die... Ähm, sag ich mal, etwas herausfordernd waren. Ich hatte zum einen ein bisschen Sorge, es hat sich nicht bewahrheitet, aber ich hatte ein kleines bisschen Sorge, dass ich eventuell mit der Höhe würde zu kämpfen haben. Einfach aus der Erfahrung heraus von ähm, den letzten Läufen, die ich in St. Moritz gemacht habe, da bin ich oft erst am Tag vorm Rennen angereist. Und ähm, St. Moritz liegt auf knapp 1800 Höhenmetern über Meer. Ich wohne im Moment in Bern, das liegt auf 540. Also es ist denn dann schon eine ganze Ecke höher. Und darum habe ich meine Anreise so geplant, dass ich eben schon Freitagabend angekommen bin und das Rennen war dann am Sonntag. Das heißt, ich hatte Zeit, mich selbst so ein bisschen drauf einzustellen, mich auf die Temperaturen und auf die Höhenlage einzustellen. Und dann eben, das war die zweite Sache, wo ich so ein bisschen Sorge hatte vielleicht am Anfang oder wo ich so das Gefühl hatte, oh, das könnte schwierig werden für mich. Das waren die sehr, sehr sommerlichen Temperaturen. Ich bin zwar im Sommer geboren aber ich glaube, ich bin kein, eigentlich bin ich kein Hochsommerkind. Für mich sind so Temperaturen bis, ich sag mal, 25 Grad. Das ist okay. Und alles, was so da drüber geht, ist mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, dann auch schon ein bisschen zu viel. Und da hatte ich eben auch so ein kleines bisschen Sorge, ob das, ähm, ob das, ob das so für mich funktionieren würde bei Mangadin. also Sommerlauf. Spoiler, es hat super gut funktioniert. Ich war ähm, schon lange nicht mehr so stolz auf mich. Ich finde, man kann auch, ähm, auch über solche Dinge oder man sollte auch über ähm, seine Laufergebnisse stolz sein und sich drüber freuen. Und gerade im Hinterkopf, wenn ihr euch erinnert, vor zwei Folgen habe ich euch ja von meinem nicht so gut gelungenen ähm, Teilnahme vom ähm, Gruya-Trail erzählt. Und da war ich irgendwie doppelt froh. Und es hat mir, glaube ich, in meinem in meinem Kopf total gut getan, dass ich, ähm, dass ich da jetzt so ein für mich sehr, sehr gutes Ergebnis laufen konnte. So, aber jetzt eigentlich zurück zu dem, worüber ich eigentlich reden wollte. Also ich bin am ähm, Freitag angereist und habe es also so geplant, dass ich den Freitagabend, Freitagnacht, den ganzen Samstag, Samstagnacht bis Sonntag bis zum Start des Laufs wirklich schon auf der Höhe war, wo das Rennen stattgefunden hat. Ich glaube, zum Thema Höhentraining sollte ich vielleicht mal eine detailliertere Folge machen. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir das doch sehr, sehr gerne. Du kannst mich per E-Mail erreichen an podcast.luckytrails.gmail.com oder du findest mich auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Die packe ich dir alle unten in die Shownotes von dieser Folge rein. Und da freue ich mich sowieso mega, wenn du da auf Folgen abonnieren, Daumen hoch, fünf Sterne, was auch immer ähm, klickst und diesen Podcast auch weiterempfiehlst. Das hilft mir wahnsinnig, was die Sichtbarkeit von diesem Podcast angeht und ähm, das macht mich sehr, sehr glücklich. Deswegen vielen Dank, falls du das ähm, jetzt gerade noch machst oder direkt nach dieser Podcast-Folge machst. Oder natürlich, wenn du das schon gemacht hast, dann auch vielen Dank dafür. Jetzt, was wollte ich sagen? Ähm, also zum einen Höhen-Training, die Höhenlage war für mich jetzt... So ein Faktor, wo ich gesagt habe: Hey, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist schon so, dass Laufen in höheren Lagen anstrengender ist für deinen Körper, weil einfach weniger Sauerstoff in der Luft verfügbar ist. Und ähm, es kann auch sein, dass du das merkst, wenn du nur, nur fünf oder 600 Meter höher bist als sonst. Bei mir waren es jetzt ungefähr 1300 Meter höher als sonst. Ähm, und meine Empfehlung ist, vielleicht ganz kurz und knackig zum Thema Höhentraining: Natürlich versuche im Vorfeld auch Zeit auf der Höhe zu verbringen, wenn das möglich ist. Ich weiß aber, dass das nicht für jeden und jede immer möglich ist, so wie man sich das vorstellt. Also ähm, ich habe das große Glück, dass ich am Wochenende ganz häufig in die Berge fahren kann und auch nach, also auch hoch fahren kann. Aber ich weiß, dass das überhaupt nicht der Standard ist für viele von euch. Und ähm, darum der zweite Appell, wenn du ein Rennen in einer höheren Lage planst, dann Setz dich nicht zu eng. Auch da nochmal eine ähm, kleine Erinnerung an die Folge von vor zwei Wochen, also in die letzte Podcast-Folge, so ein bisschen die Anreise planen. Versuch dir da einfach vielleicht zwei, drei Tage vorm Rennen schon anzukommen oder vielleicht, wenn du kannst, auch eine ganze Woche vor dem Rennen anzukommen, um deinem Körper wirklich die Möglichkeit zu geben, sich schon drauf einzustellen, auf ähm, die Höhenlage, aber eben auch auf die klimatischen Bedingungen, die dich da erwarten. Klar, weißt du nicht, vorher regnet oder scheint die Sonne an dem Tag, aber so grundsätzlich die klimatischen Bedingungen, wenn das, wenn die anders sind als das, was du, was du sonst vielleicht ähm, hast oder was du sonst vielleicht erlebst, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, da ähm, auch vielleicht noch den einen oder anderen Tag mehr einzubauen. Genau, ich habe ja ausführlich letzte Folge darüber berichtet, wie du dir ein passendes Rennen aussuchen kannst, wenn du da noch nicht reingehört hast, dann ähm, mach das doch sehr, sehr gerne. Ich packe die hier oben irgendwo, so rund um mich herum, packe ich die Folge mal ähm, rein oder du findest sie einfach sonst auf der Podcast-Plattform, auf der du gerade hörst, findest du die sicher direkt unterhalb von dieser Folge. Also es sollte nicht sehr schwierig sein. Ähm, genau, es kann schon... Das kann eben schon helfen, deinem Körper Zeit zu geben, sich an die Höhe zu ähm, erinnern oder sich an die Höhe zu gewöhnen. Und natürlich ist es total cool, wenn du dann in dem Zusammenhang, wenn du schon früher anreist, diese Zeit auch nutzt, um deinen Körper nicht nur in Ruhe dort oben zu haben, sondern deinen Körper da auch schon ein bisschen in Bewegung zu bringen. Ich rede jetzt nicht davon, irgendwie vor deinem Marathon dann irgendwie noch 14 Kilometer die Berge hoch und runter zu rennen am Tag vorher. Überhaupt nichts. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, sich noch besser auf die klimatischen Bedingungen, auf die Höhenlage einzustellen, wenn du dann auch ein bisschen in Bewegung bist. Ähm, ich vor finde es vor allem auch deshalb ganz cool, weil man natürlich die Möglichkeit hat, sich die Rennstrecke vielleicht schon anzuschauen, falls man die noch nicht kennt. Ähm, das habe ich zum Beispiel gemacht. Also wir sind, ähm, ich bin an dem ersten, an dem Samstag eine schöne kleine Runde gelaufen. Ich habe mir Joma mitgenommen, die ja mein kleiner Hund ist und die wirklich gar nicht mehr so schnell laufen kann und möchte und das ist auch völlig okay. Und sie ist eigentlich die perfekte Laufpartnerin für alle Momente, wo man sagt, ey, heute mache ich mal ganz, ganz ruhig und sie ist perfekt fürs niedrige Herzfrequenztraining. Wir sind auf jeden Fall eine kleine Runde laufen gegangen und äh, später dann auch noch spaziert gegangen. Und zwar auch über Teile der Strecke, die ich dann am Sonntag gelaufen bin. Und das war natürlich cool, weil ich konnte die Strecke, ich kannte jetzt Teile davon schon, aber ich konnte mir eben noch mal ein paar Teile anschauen. Ich wusste so, konnte auch gucken, ah, da ist eine Kreuzung, ähm, wie ist das jetzt gesteckt? Wo soll man dann laufen an der Kreuzung? Ähm, das fand ich für mich wirklich ganz cool. Das ist natürlich kein, kein Muss. Die meisten Strecken sind fantastisch immer abgesteckt. Aber ich fand das so für mich, für meinen Kopf, fand ich das auf jeden Fall eine sehr, sehr angenehme Art, den Samstag zu verbringen. Das heißt, ich bin erst gelaufen, dann habe ich eine große Pause gemacht und dann ähm, bin ich noch ein Stück spaziert und das ähm, das Ganze habe ich außerdem noch rundherum gepackt in ähm, so ein bisschen Festivalluft schnuppern beim Sack Moritz Running Festival. Also meine Startnummer habe ich abgeholt auf dem wirklich, wirklich richtig coolen Festivalgelände. Ähm, ich nenne das Festivalgelände, weil es tatsächlich so einst so was war. Also es gab eine kleine Bühne. Es gab wo auch das, ähm, die Startnummern, äh, nicht die Startnummer, wonach auch die Preise vergeben wurden. Und ähm, es gab ein paar Aussteller, aber es war jetzt nicht so ein reines. Und das fand ich echt cool. Also ich mag total gerne diese Aussteller-Villages, diese Dörfer, ähm, wo du dann ganz viele verschiedene Aussteller hast, die dann Produkte mitbringen, die man ausprobieren kann, äh, die man natürlich auch kaufen kann, logisch. Deswegen sind die ja da. Um, aber die hatten, fand ich, eine total schöne Mischung. Und in der Mitte vom, vom Gelände gab es sehr viele Picknicktische. Und du hast richtig gemerkt: so, hey, da war was los. Also, Samstagmorgen, als ich meine Startnummer abgeholt habe, startete auch das ähm, ja, Freefall Vertical Race, also ein reines Sky Race. Der ist da gestartet. Da waren die Kids Races, die haben ihre Startnummer abgeholt. Da war richtig viel los. Und ich fand die ganze Stimmung auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich fand die, den Aufbau vom Village wirklich schön und, und angenehm gemacht. Mal ganz davon abgesehen, dass das natürlich direkt unten am See war mit fantastischem Bergblick. Das hat sicherlich auch noch zur Atmosphäre <lacht> dazu gespült. Ähm, genau, aber das habe ich auch noch dann mit eingebaut. Das heißt, ich hatte da super viel Zeit an dem Samstag. Ich habe mir die Strecke angeschaut. Mein Körper konnte sich akklimatisieren. Ich konnte mich entspannen, ich konnte meine Startnummer in Ruhe abholen, ich konnte ein bisschen gucken. Das war für mich eigentlich so die perfekte Vorbereitung. Und am Renntag selber, also an dem Sonntag, war es dann tatsächlich schon ziemlich warm. Der Engadiner Sommerlauf hat erst um Viertel nach elf gestartet. Also nicht so klassischerweise. Viele Rennen starten ja irgendwie um, zwischen sechs und acht. Und der tatsächlich ist um Viertel nach zwölf. Das heißt, wir sind eigentlich wirklich Richtung Mittagshitze gelaufen. Und ich bin eben, da bin ich schon ein bisschen total unverdientermaßen, aber schon auch ein bisschen stolz auf mich. Ähm, ich bin jetzt kein Fan von großer Hitze, aber ich bin eben an dem Tag relativ gut zurechtgekommen. Ähm, das kann auch gut daran liegen, dass ich ja das ganze letzte Jahr bei relativ großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit laufen musste, Wer diesen Podcast relativ neu dabei ist. Also ich habe das letzte Jahr an der Ostküste in den USA verbracht und wir hatten eine sehr, sehr, feucht heißes Klima, an das ich mich auf jeden Fall mega gewöhnen musste. Und da waren meine ersten Läufe, da habe ich immer so gedacht, hey, ich werde nie wieder laufen. Ich werde auf gar keinen Fall in der Lage sein, hier laufen zu gehen. So schlimm war es denn dann nicht. Ähm, genau, aber das könnte schon auch sein, dass mir das langfristig geholfen hat, dass sich mein Körper darauf besser einstellen konnte. Ich habe auch schon mal eine ganze Folge zum Thema Laufen im Sommer und Vorbereitung auf Laufen im Sommer gemacht. Das war Folge 64. Da kannst du natürlich sehr, sehr gerne auch mal reinhören. Ich würde aber gerne jetzt heute noch mal so ein paar grundlegende Tipps und auch ein paar Sachen, die in der letzten Folge zum Thema Laufen im Sommer ähm, nicht vorgekommen sind, einfach heute noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, zur Erinnerung, wir Menschen sind schon dazu gemacht, in großer Wärme uns fortzubewegen. Auch die Menschen, die sind wie ich und es lieber ein bisschen kühler haben. Und das liegt daran, dass es evolutionär bedingt, da kannst du gar nichts gegen machen. Also dein Körper ist grundsätzlich mal eher für Wärme statt für Kälte gemacht. Ähm, man muss jetzt relativ weit zurückgehen, um das zu verstehen. Und zwar zu unseren Urahnen in der afrikanischen Savanne. Die hatten eigentlich das ganz, ganz großes Problem. Nämlich, dass sie langsamer waren, als die Raubtiere, zu deren Beute sie halt gehört haben. Das heißt, man konnte nicht so wirklich vor den Raubtieren weglaufen und dann ähm, haben sich unsere Urahnen dahingehend entwickelt, dass sie Wärme besser abführen konnten. Stichwort schwitzen. Und das hat uns eigentlich den evolutionären Vorteil gegeben, dass wir Menschen uns eher in Hitze bewegen konnten, wenn die Raubtiere, die uns sonst gejagt hätten, quasi Siesta gemacht haben. Also, dass wir auf Nahrungssuche gehen konnten, wenn die Raubtiere zu deren Beute wir gehören oder gehörten oder vielleicht auch noch gehören, ähm, geruht haben wegen der Temperaturen. Ich hoffe jetzt nicht, dass für dich ein Rennen gleichbedeutend ist wie mit vor einem Raubtier davonlaufen, aber das einfach so als Erinnerung. Also ganz grundsätzlich sind unsere Körper dazu gemacht, in der Wärme zu laufen. Und deswegen, du kannst das, aber es gibt eben auch Strategien natürlich, das dir ein bisschen leichter zu gestalten. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, in deinem Körper passiert natürlich verschiedene Sachen, wenn es warm ist. Also zum einen ähm, weiten sich deine Blutgefäße und dein Blutdruck sinkt ab. Das ist ganz normal. Und wir fangen eben an zu schwitzen, weil wir ja die Wärme abtransportieren. Und da beim Schwitzen verlieren wir Wasser ähm, und Salze und Mineralstoffe. Und die müssen wir natürlich auch wieder zuführen. Und um dem jetzt zu entgegenzuwirken, ähm, bei normalen Läufen, aber eben auch am Renntag selber, ähm, da gibt es eben natürlich verschiedene ähm, in erster Linie trinken wir natürlich was und da gibt es aber natürlich verschiedene Ansätze, was du trinken kannst. Ich habe jetzt zum ersten Mal bei einem Rennen versucht und ich glaube, dass das für mich ganz gut geklappt hat, Elektrolyte schon vorm Laufen zuzuführen. Also meinen Körper schon vorher sozusagen präventiv nochmal mit Salzen und Mineralstoffen zu versorgen. Ich habe hab damit angefangen, ganz kurz vorm Warm-up. Was im Übrigen, das muss ich noch schnell loswerden, mega cool war. Das Warm-up, also der Lauf hat außerhalb von St. Moritz gestartet. Und das heißt, alle Läuferinnen und Läufer haben sich dann schon dort gesammelt. Und dann gab es ähm, jemanden, sie hat das Warm-up, ich sag mal, vorgeturnt. Und äh, wenn du auf YouTube schaust, dann blende ich dir das auch mal ein. Und das, ich gehe davon aus, dass das Warm-up eigentlich auch noch auf den Skimarathon zurückgeht. Weil das waren sehr viele... Rumpf- und Armbewegungen auch dabei, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt eher schiefe anstatt laufen, aber es ist auf jeden Fall mega cool und es war schon so, eine, so ein bisschen so Partystimmung, obwohl das Rennen irgendwie noch gar nicht gelaufen war. Genau, also kurz vor dem Warm-Up habe ich schon mal eine Elektrolyttablette aufgelöst und dann getrunken und normalerweise nehme ich Elektrolyte bei sehr langen Rennen, während des Rennens oder sonst eigentlich eher nach dem Laufen, um quasi nach dem Laufen meinen Körper wieder mit Salzen und Mineralstoffen zu versorgen. Und hier habe ich jetzt also schon vorzeitig Mineralstoff und Salze zugeführt. Und da empfehle ich dir eigentlich das Ganze, das gilt grundsätzlich für alle Getränke, das nicht so in einem runterzustürzen, sondern wirklich kleine Schlucke zu nehmen, sodass dein Körper auch Zeit hat, das, das aufzunehmen, sodass du dir nicht irgendwie jetzt dann noch den Magen kurz vorm Rennen total überforderst. Also wirklich in kleinen Schlucken trinken. Und du kannst die Elektrolyte natürlich auch, das habe ich auch schon gemacht, während deines Rennens mit in ein Getränk tun. Also entweder einfach ins Wasser tun oder vielleicht auch in den ISO-Drink mit dazu tun. Ähm, ich habe jetzt während dem Engardiner sommerlaufen meinen normalen ISO-Drink gehabt, ohne zusätzliche Elektrolyte. Ich habe aber nach dem Laufen auf jeden Fall auch noch ähm, Gemüsebrühe getrunken, was auch ja, in großer Hitze warme Gemüsebrühe ist. Erstmal klingt es nicht so geil, aber es war auf jeden Fall für mich Glaube ich, an dem Tag dann die richtige Entscheidung, möglichst schnell wieder Salze zuzuführen. Wenn du Elektrolyttabletten so in dein Getränk tun willst, dann einfach dran denken, dass ähm, je nachdem, welche Tabletten du nimmst, also meine Pritzel ähm, so, also die produzieren Blubberbläschen. Und ähm, das bläht natürlich dann unter Umständen deine Flaske auf. Also da einfach ein bisschen aufpassen, dass du dann nicht daran trinkst und dann kommen die ganzen. Wie nennt man das denn jetzt? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also quasi diese ganzen Blubberbläschen und Gase, dass die dann so rausschießen. Und das ist dann, ich finde das mega unangenehm in der Nase. Ähm, aber das kannst du natürlich machen, das auch während des Laufens versuchen ähm, ähm, nachzuführen. Und wir sind dann vom, von eben diesem sehr, sehr coolen Warmup, nachdem ich meinen Elektrolyt getrunken hatte, sind wir dann zum Start rübergegangen. Da mussten wir dann noch kurz warten. Und dann sind wir mit ungefähr 500 Läuferinnen und Läufern gestartet. Ich blende dir auf jeden Fall auch noch von dem Rennen ein paar Eindrücke ein, ähm, während ich jetzt hier weiter vor mich hin plaudere. Wenn du da reinschauen willst, dann ähm, sehr, sehr gerne. Vielleicht, wenn du selber auch gelaufen bist, vielleicht siehst du dich ja auch. Das kann gut sein. Ähm, was ich definitiv beobachtet habe an dem Rennen ähm, und was ich auch immer wieder sehe an vielen Rennen, ähm, wo ich mich selber auch an die Nase fassen muss, dass mir das nicht passiert ist. Viele Läuferinnen und Läufer sind sehr, sehr schnell losgelaufen, also sind quasi schon fast losgesprintet. Und ich kann das verstehen, man ist dann irgendwie so ein bisschen aufgepeitscht und man will dann auch los und es soll dann losgehen. Ähm, aber gerade wenn es sehr warm ist, möchte ich wirklich deinem Körper oder solltest du wirklich deinem Körper so die, die Zeit geben, sich so ein bisschen einzugrooven. Und in dem Zusammenhang fand ich auch das Warm-Up mega wichtig. Also weil ich glaube, bei vielen ist so im Kopf, ja, es ist ja schon warm, dann muss ich mich ja nicht mehr warm machen. Das ist aber Quatsch. Also wenn du schon Bewegung in der Wärme vorher machst, sei das, indem du zum, ähm, zum Start hingehst, sei das, indem du dein eigenes Warm-up machst oder während du an einem geführten Warm-up, wie jetzt eben beim Sommerlauf, ähm, teilnimmst, das hilft deinem Körper natürlich schon, einfach schon mal in Schwung zu kommen und sich so ein bisschen auf die Temperatur und auf die Renntemperatur wirklich einzustellen. Ich habe mich dann vor allem so ein bisschen auf mein Bauchgefühl verlassen. Ich bin schon schneller losgelaufen, als ich das normalerweise tun würde. Das ist aber auch, und das ist, glaube ich, ganz normal, man fließt dann oft ja auch so ein bisschen mit. Und es war, wie ich das erwartet hatte, ein sehr, sehr schnelles Rennen. Und dementsprechend bin ich auch so mitgeflossen und habe aber ähm, relativ schnell für mich mein Tempo gefunden und bin dann mein Rennen gelaufen. Und das Finde ich gerade bei den hohen Temperaturen auch nochmal wichtig, dass du dich und deinen Körper halt gut kennst und dass du dich nicht, natürlich willst du deine beste Leistung geben, das verstehe ich total und natürlich will man auch ein bisschen mehr pushen vielleicht an einem Rennen, aber dass du halt wirklich genau auch schaust, gerade wenn es heiß ist, ähm, kann ich das wirklich jetzt gerade leisten und da auch wirklich super genau auf dich selber hörst. Für mich hat es gut geklappt. Die erste Hälfte vom Rennen ist ein bisschen flacher und die zweite Hälfte ist dann ein bisschen hügeliger. Und für mich war es schon so, dass ich die erste Hälfte deutlich schneller war und dann die zweite eben auch ein bisschen langsamer. Da wurde es dann auch immer, immer wärmer. Was ich auch noch wichtig finde, ist gerade bei einem Sommer oder sehr heißen Rennen, dass du vorher wirklich ganz genau guckst, hey, wo sind die Verpflegungsposten? Was gibt es an den Verpflegungsposten? Und dir so ein bisschen... Du musst das nicht aufschreiben, aber dir so ein bisschen im Kopf zurechtlegst, hey, was nehme ich da und was möchte ich jetzt an dem Verpflegungsposten nehmen? Meistens kann man die auch schon von ein bisschen weiter weg sehen und das war dann für mich so, okay, dann habe ich immer kurz so ein Check-in gemacht sozusagen mit mir selber und geklaut, okay, was, ähm, was möchte ich jetzt meinem Körper zuführen? Ich habe jetzt an dem Tag selber ähm, vor allem Wasser und Cola genommen, was ich aber auch total gerne mag und besonders im Sommer total angenehm finde, ist ähm, frische Früchte, vor allem Orangen. Ich bin mega orangenschnitze fan Und ähm, die versorgen dich natürlich auch mit, ähm, mit Flüssigkeit. Das kannst du auch nehmen. Ich habe eben vor allem Wasser und Cola genommen an den Posten. Isodrink habe ich nicht genommen, ähm, weil ich, ehrlich gesagt, also ich bin gut mit dem meiner Isodrinkmenge zurechtgekommen, die ich mir dabei hatte. Ich habe aber auch gesehen, dass viele Läuferinnen und Läufer gar nichts selber mitgenommen hatten. Das würde ich jetzt bei so einem Sommerrennen halt einfach nicht empfehlen, sondern würde ich wirklich gucken, dass du was für dich selber dabei hast, ähm, was was du gerne und gut vertragen kannst. Ähm, den ISO-Drink wollte ich auch deshalb nicht, weil ich mir nicht 100% sicher war, welche, ähm, welche Marke das ist und welcher Geschmack das ist. Und ich hatte bei meinem Rennen davor irgendwie einen ISO-Drink erwischt an den, an den Verpflegungsposten, der mir einfach überhaupt nicht geschmeckt hat und den ich so eklig fand ähm, und den ich dann aber trinken musste, weil ich mit meinem anderen ISO-Drink nicht gut gehaushaltet hatte. Ähm, und sonst eben Wasser und ähm, ich habe eben auch Cola genommen. Auch da jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn du auch zu Cola greifst, was ich total verstehen kann, sind wirklich in kleinen Schlucken trinken und schauen, dass du das nicht so in dich reinschüttest und äh, mal ganz davon abgesehen, dass ich dann auch immer die Hälfte über mein T-Shirt schütte, ähm, <lacht> dass du bei Cola auch ähm, mit kleinen Schlucken arbeitest sozusagen. Cola zählt zu den Hypertonen Getränken. Zu dem Thema höre auch sehr, sehr gerne nochmal in Folge 63 rein. Da habe ich über Trinken und was für Getränke für Läuferinnen und Läufer gut sind und worauf man achten sollte, habe ich da schon mal ausführlich gesprochen. Cola ist ein hypertones Getränk und Hyperton bedeutet, es hat eine höhere Nährstoffdichte als unser Blut. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn du das trinkst, dann braucht dein Körper zusätzlich Wasser, Das muss dein Körper zusätzlich Wasser in den Magen ziehen sozusagen, um diese Flüssigkeit, die du aufgenommen hast, weiter zu verdünnen, um die richtig verarbeiten zu können. Das heißt, wenn du jetzt an sehr, sehr heißen Tagen während des Laufens Cola trinkst, dann solltest du neben der Cola auch noch schauen, dass du zusätzlich Wasser trinkst. Das kannst du an einem Verpflegungsposten relativ einfach lösen. Ähm, ich habe dann in der Regel einen Becher Cola genommen. Das war jetzt ein Rennen, wo es ähm, Becher gab und man nicht den eigenen Becher dabei haben musste. Aber ich habe Cola genommen und mir dann meinen eigenen Becher, den ich dabei hatte, mit Wasser füllen lassen. Die Cola ähm, getrunken und dann einfach noch einen Becher Wasser ein Stück weit mitgenommen. Und... Ähm, und dann noch Wasser nachgetrunken, einfach, dass mein Körper wirklich genügend Flüssigkeit zur Verfügung hat. Ähm, das kannst du, glaube ich, ganz gut oder kann man, glaube ich, ganz gut umsetzen an Rennen, ähm, wo es Becher gibt, aber eben auch an Rennen, wenn man seinen eigenen Becher dabei hat, dann nimmt man vielleicht ähm, ein bisschen weniger ähm, Cola oder nimmt sich einfach ein kleines bisschen mehr Zeit an der Verpflegungsstation und dann klappt das in der Regel ganz, ganz gut. Was ich auch noch geschaut habe, ist wegen der hohen Temperaturen, dass ich es gab zwar sehr kurze Aufstiege, ähm, aber es gab Aufstiege, dass ich da einfach nicht zu hart gepusht habe, einfach in dem Wissen, vor allem, dass relativ gegen Ende des Renns ungefähr bei Kilometer 20 bis 22 nochmal ein deutlich längerer Anstieg oder der längste Anstieg kam, dass ich da einfach wusste, hey, für den habe ich am Ende noch Energie und für den habe ich auch noch Flüssigkeit in meinem Rucksack. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich, vor allem, wenn ich in der Sonne war, also es war ein Rennen, was immer wieder zwischen Sonne und Schatten stark gewechselt hat, da habe ich wirklich versucht, so ein bisschen mein Tempo zu regulieren. Und ähm, da gilt eben, da spielt es eigentlich so ein bisschen rein. Also wenn du weißt, was noch kommt, das heißt, wenn du dir vorher die Strecke gut angeschaut hast, dann kannst du für dich so ein kleines bisschen besser planen, hey, wie viel kann ich jetzt noch geben? Wo geht vielleicht noch was? Wo geht vielleicht gerade nichts mehr? Wo muss ich vielleicht meine Flüssigkeitsreserven auffüllen, ähm, oder das kann ja auch sein, dass du super gut zurechtkommst und dass du vielleicht ähm, kein Getränk nachfüllen musst an der nächsten Station oder vielleicht eine Station, die, ja, ich würde mal sagen, überspringen kannst oder relativ zügig da sein kannst. Ähm, es gibt bei vielen Rennen auch noch die Möglichkeit, sich an den Verpflegungsposten abzukühlen. Da gibt es dann meist große Eimer mit ähm, Schwämmen drin oder mit, ähm, mit Wasser halt einfach drin, wo man sich so ein bisschen abkühlen kann, was man so über die... Arme oder über die Beine spritzen kann. Das habe ich ähm, am Gruyère Trail gesehen auf jeden Fall. Da habe ich es nicht genutzt. Im Nachhinein denke ich, ich hätte es nutzen sollen, weil es auch da sehr, sehr warm war. Ähm, ich habe es im Engadiner Sommerlauf nicht gesehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass es nicht da war. Ähm, ich habe das einfach nicht gebraucht an dem Tag. Ähm, und es gab natürlich auch wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, theoretisch an Wasser zu kommen. Und das ist, glaube ich, noch was, du kannst dieses, diese Abkühlung auch außerhalb von einem Wettkampf natürlich simulieren. Das heißt, du kannst ja, ähm, wenn du laufen gehst, zum Beispiel, das mache ich schon, ich weiß nicht, das mache ich, glaube ich, schon immer, ähm, wenn ich mit Cappy laufe, dass ich das Cap irgendwie in den Brunnen oder in den Bach oder in den Fluss halte und es abkühle und es nass mache und auch nicht ausbringe und dann setze ich mir das einfach nass auf den Kopf. Ähm, mir hilft das immer so ein bisschen, meine Körpertemperatur gut zu regulieren, da musst du einfach aufpassen, dass der Temperaturunterschied, dass du jetzt nicht schon mega überhitzt bist und dir dann eine eiskalte Cap direkt auf den Kopf klatscht. Das ist halt auch nicht so wahnsinnig gesund. Ähm, aber so grundsätzlich auch vielleicht, wenn du von zu Hause aus losläufst, einfach schon mit einem nassen Cap loslaufen. Ähm, da vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Je nachdem, was für eine Cap das ist, was es für ein Material ist, hält die halt das Wasser besser oder nicht so gut. Und ich weiß ganz genau, ähm, also ich habe eine Cap, die trocknet mega schnell. Ich liebe die. Ich liebe, wie die auf meinem Kopf sitzt, wie die sich anfühlt. Die ist super angenehm, ganz, ganz leicht, aber die hält eben Feuchtigkeit überhaupt nicht. Die ist also wirklich in gefühlt drei Sekunden wieder trocken. Und wenn es jetzt dann sehr, sehr heiß ist ähm, und ich schon so plane, den Kopf auch den Kühlkopf zu bewahren, also die Cap hier immer wieder abzukühlen, dann nehme ich lieber eine, wo das ein bisschen festerer Stoff ist, dass es einfach mehr, mehr Wasser aufnimmt. Und was du natürlich auch machen kannst, habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem Lauf gestern auch gemacht, einfach dein T-Shirt auch schon bevor du losläufst, auch von zu Hause einmal ins Wasser tunken oder unter Wasser halten, ein bisschen ausbringen und dann damit loslaufen. Da musst du einfach aufpassen. Ich habe selber damit zum Glück wenig bis keine Probleme, aber dass es für dich keine Reibung gibt. Ich glaube, da ist jetzt mal so, dass wir Frauen vielleicht einen Vorteil haben. Ich trage, wenn ich achte einfach darauf, dass ich einen sehr gut sitzenden Sport-BH trage, den mache ich nicht nass, und dann einfach das nasse T-Shirt oder nasse Top drüber. Ich weiß aber, dass es ähm, für viele Männer oder für Frauen, die ohne Sport-BH laufen, einfach sehr, sehr unangenehm sein kann, an den Brustwatten, wenn es anfängt zu reiben oder so. Da musst du einfach gut drauf achten und für dich ausprobieren, funktioniert das mit einem nassen T-Shirt oder nicht. Ich habe das Gefühl, nasses T-Shirt ist auch ein bisschen so eine philosophische Frage, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ähm, ich habe es, wie gesagt, noch nicht so oft gemacht, aber ein paar Mal. Und ich fand es schon sehr, sehr angenehm. Und man kann natürlich auch während des Laufens das Shirt einfach nochmal nass machen. Also wenn ich hier bei mir in zu Hause laufen gehe, dann laufe ich oft ähm, auch runter an die Aare, also an den Fluss, der durch die Stadt fließt. Und dann kann man da kann man gut ans Ufer, da kann man tatsächlich einfach mal das Cappy abnehmen oder schnell das Shirt ausziehen, einmal ins Wasser halten, ähm, feucht wieder anziehen und weiterlaufen. Ähm, auch da eben einfach darauf achten, dass die dass du nicht zu so heiß geworden bist, wenn du dir dann ein eiskaltes Shirt ähm, auf auf die, auf die Brust und auf den Körper hältst oder eben ein kaltes Käppi auf den Kopf. Genau. Ähm, und dann vielleicht noch so einen kleinen Hinweis, wenn es natürlich sehr, sehr warm ist, ähm, Sonnenmilch nicht vergessen, Sonnenbrille nicht vergessen, schützt deine Augen, schützt deine Schultern. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel beim St. Moritz Running Festival auch lieber auf ein T-Shirt gesetzt anstatt auf einen Top, obwohl ich eigentlich sehr, sehr gerne im Top laufe, aber ich hatte einfach ein bisschen zu viel Sorge, dass ich mir die Schultern mega verbrenne oder dass es so heiß wird, dass ich Probleme kriege, vielleicht doch mit ähm, Reibung vom, ähm, vom Rucksack, weil ich mit Rucksack gelaufen mit Reibung vom Rucksack an den Schultern, wenn ich nur einen Top anhabe oder so. Aber das ist, glaube ich, jedem so ein bisschen selbst überlassen, wie das für dich am besten passt. Ähm, genau, ich glaube, jetzt habe ich ganz schön viel schon wieder geredet. Und ähm, ich wünsche dir jetzt eine ganz wunderbare Woche. Ich hoffe, dass du mit den heißen Temperaturen, falls es bei dir auch immer noch so warm ist, gut zurechtkommst. Ähm, denk dran, wenn es zu heiß ist, keine Läufe erzwingen, keine harten Intervalltrainings erzwingen. Ähm, ruhig machen deinem Körper Zeit, geben sich darauf einzustellen und im Zweifelsfall einen Ruhetag einlegen, die Füße hochlegen, schwimmen gehen. Alles, was sich gut für dich anfühlt. Also niemand zwingt dich, bei 36 Grad im Schatten rennen zu gehen. Wirklich nicht. Und da hast du auch nichts von. Ähm, genau, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und zwar, ähm, lasst mich nicht lügen. Ähm, Achtung, am 13. September, wenn ich nicht verkehrt liege. Aber es gibt diesen Monat einen fünften Mittwoch im Monat. Also diese Folge gibt es ja jeweils am 2. Und am vierten Mittwoch im Monat und diese Woche, diesen Monat im August, gibt es einen fünften Monat, äh, Mittwoch im Monat und da darfst du darfst schon mal gespannt sein auf eine kleine Sonderfolge, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Bis dahin, bleib gesund, pass gut auf dich auf und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!